0: Привет вам! Безкрайні степи украинского інтернету. С вами Олег Самельник. Вы слушаете 18 випуск выпуск Вместо Жера. Подкасту про здоровое споживання контенту. Подкаст выходит за поддержку патронов с Патреону. Дякую всем. А особливо хочу отметить таких людей. Это Сергей Сич, Иван Янковий, Яр, Олексій Чубей и Ярослав Лисовский. Эээ... Е... Отак, так, этим людям я завдячую тим, что знову знову у меня появляется снова и снова бажание вернуться к запису новых выпусков подкастового Сегодня в містожері я не сам. мій гість, это человек, яку я знаю уже не первый год, человек, з якою мы разом прошли через не один проект и считаю, что успешно прошли, много научились и что-то по себе залишили. Вот, если бы и меня, и его сейчас убили или просто от хвор. Роби загинули, то вже не страшно, бо після нас щось лишилося. Це людина, з якою ми пройшли не один десяток кілометрів по горах, а ще більше десятків кілометрів ми не пройшли, бо багато скасували цих подорожей. І е, також е, це успішний Айтішник, а ще е, патрон з Патреону. Е, вітайте, це Ігор Солодрай, також відомий в Укранеті як Медихронал. Привет! 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 Дякую, что погодился поговорить. Темой нынешнего выпуска есть лишь одна одиниця контента. Хотя, конечно, у нас будет рубрика «Раджу спожити, но сегодня мы поговорим лишь про одну книжку книжка называется «12 правил життя. Лики проти хаосу». Ее написал Джордан Пітерсон. Я нещодавно почав цю книжку, і вона меня зачепила, надихнула. Я ходжу, і перший розділ из книжки переповідає людям, і кажу, вы понимаете, насколько мудро, насколько потужно. А еще, цікавим є те, что цю книжку фанатське, пиратски, было перекладено українською мовою за сприяння Игора. За сприяння Игора цю книжечку переклали, и я решил запросить мецената у проект в Місто Жер, він поділився із нами враженнями від книги, бо очевидно, что вона его зачепила, а також рассказал, що воно таке, оце меценатство, для чего он это сделал. И вы такі думаєте, ух, як ты классно завернул, и книжку почитал, и еще и нашел того, кто ее переклав, и зараз вы это все о, обговорите. але насправді самом деле вся идея полностью належит медихроналу. Это... Він прийшов, запропонував, и я подумал, что ну а чему бы не? А потом еще взяли взял и почитал эту книжку и понял, что Трясці його матері, та чому ж я про це досі не чув і не знал и треба поділитися з іншими. І зараз цьому буде присвячено найближчі півгодини вашого життя. Сподіваюся, ми переконаємо вас негайно бігти читати цю книжку, тим паче, що вона вже доступна українською мовою в Укрнеті. Ігоре, хто такий Джордан Пітерсон і чому ти вирішив перекласти його книжку?
1: Так, Джордан Питерсон — это канадский психолог, профессор. Он все свое життя выучает поведінку человека, нейрохимию, там нейробиологию, все эти сумижние науки. И я с ним познакомился где-то
0: тому Рик через YouTube. Чому мы про эту книжку говоримо у в мисту жере? Чему ты принес эту идею и эту беседу сюда, до меня и до моих слушателей?
1: Поштовхом для цього стало те, що е, в одному з записів, в одному з подкастів твоїх, я почув, як один із твоїх гостей згадав про Пітерсона і я зрозумів, що твоя аудиторія може складатися з людей, яким ці, -ці речі е, можуть бути дуже цікаві. Вот, це насправді, ну, це, це те, що стало останнім. А крім цього, я ще ж хотів трохи порекламувати свой переклад, сам розумієш. Я вирішив, що твій майданчик для цього більш ніж придатний. Вот. Угу. ну так. А про саму книжку е, познайомився я про Пітерс с Пітерсоном з його роботою через YouTube. Е, спочатку я про нього почув від е, колеги, який просто розповів, що ось є такий дядько, він там виступає на телебаченні рассказывает про разные вещи, цікаві там про иерархию, про, про психологічні психологические між между людьми, вот такие вещи. Его считают в традиционных медиа дуже таким контрвариашевым, провокативный, чи суперечливий. О. Так, ну то есть такой так, так. Его дуже не любят... Такие, знаешь, как они называются, social justice warriors, воины социальной справедливости, люди, которые выступают за такую абсолютную рівність, антирасисты, вот такие люди радикальные, и они самого Пітерсона вважають ну, по суті, нацистом они явно про это говорят. И это очень ну, тупо, потому что, если сядешь и послушаешь, что он говорит, або почитаешь книжку, то ты зрозумієш, что это все просто маячня, и то, что он говорит, это... Це...
0: Извините, я не знайомий еще достаточно хорошо із творчістю Пітерсона, но нацистом его считают через нитшианность его взглядов, или что?
1: Ні, ні, Нацистом його вважають через те, що... як він став популярним. Я про это трохи... ну, Я про це написав в перемові, которую я мав
0: нахабство додати в початок нашего нашого перекладу. До речі, єдина стерпна перемова у цій книжці из трьох доступных. Дякую, мне приємно це чути. Потому что история про Пітерсона это просто жах и пітьма. Я ледве перші первые там, две сторінки, чтобы ну, решить, что дальше я читать не буду. Потом я начал читать твій вступ и мне понравился. Я понял, что ну, человек загорілася, и сейчас я переймусь так само чьей-то пристрастию. Я очень люблю перейматися чьей-то пристрастию. Знаешь, ты дивишься кому в очи, очи горят, и ты такой «Ого, давай разом, давай, побегли, куда?» после твоего вступу, а потом я начал читать вступ самого Пітерсона, где он пояснює, как долго он обрезал все зайвы, чтобы вышло эти 12 правил, хотя сначала было 60. И это уже было больше цікаво, а не рассказ про Пітерсона. но это все вода, 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 вода. ничего Нія... нового, чтобы меня на что-то надихало. И потом, наконец, я уже начал читать книжку, будучи полностью разочарованный у этой книжки. Я не верил, что дальше может быть интересно. И выяснилось, что нет, это действительно потужная литература, которая в моем топчику может стоять поруч із Люмус, як не люмосом, а или с тем же, так сказал Заратустра, то есть такие вещи, которые структурируют твои собственные думки и спрямовывают их у тому векторе, в якому ты жить лучше. Бачиш, Видишь,
1: ты що сказал, что там много воды и і не хочу тебя разочаровывать, но вот ты, когда прочитаешь книжку до конца, я думаю в тебе будет такое ощущение, оно уже мабуть, уже мабуть, в тебе есть, что все то, что ты читаешь, это не новая информация. То есть ты интуитивно, в принципе, много этих речей розумів. Особенно, ну, ты, я думаю, тебе можно считать успешную человеком, которая смогла организовать свое життя хорошо. И для тебя эти все вещи, они... Дякую. Ну, так так мне кажется, я думаю, что многие с этим Ось. И для тебя эти все речі они не, не те, что очевидные, але они зрозумілі. Е, їх не потрібно пояснювати, А е, ми... Пітерсону удалось ці эти вещи очень четко, их сформулировать, показать на угу, примерах, показать на научных исследованиях, показать на... От, ти говорив. Мы до подкаста говорили про то, что там есть духовный элемент в этой книжке. Он действительно присутствует. И сам Петерсон уникает... Ну, те то, что... Ну, Когда его спрашивают, «Чи вірити он в Бога?», он так отвечает, как будто он не может сказать. Ось. И многих людей это отштовхивает, потому что в наш час большинство интеллектуальных — это такие атеисты, такие критичные, а Питерсон, он не, не спешит делать висновки. И это ощущение в тебе может быть. Но ну, я хотел сначала про то, почему я вирішив решил и перекласти. Ну, это будет трешки по реказам передмоги, но нехай.
0: Если вы послушали подкаст, то уже с вас снимается ответственность с прочитания вступа медихронала у книжке.
1: Так, это справедливо. Отже, я познакомился с ним через YouTube, и первое, что я увидел, это интервью с британской журналисткой, Она дуже відоме, там у нього кілька несколько десятков миллионов переглядов, Де она как раз демонстрирует вот эту такую Позицію е, нападу, тобто вона всіма способами намагалася показати Пітерсона як жінку-ненависника, як гомофоба, як трансфоба, як такого, знаєш, класичного білого капіталіста, який ненавидит всіх цих е, жінок і. Меншини меншини, так. По суті, Хоча
0: жіноцтво це більшість. Ось, а
1: Пітерсон він е, тримався добре і просто. Відтворював ті е, ідеї, які у нього є давно, і свої знання. Він все таки клінічний психолог. Він працює з людьми. Е, він е, завдяки цьому зумів е, по суті загнати її в кут, і саме, цьому, саме цим це інтерв'ю стало дуже відомим. Ось, там есть момент, когда она сказала какую-то дурницу, а он ее на эту дурницу очень хорошо парировал, и она просто... И ну, не было чего ей Ось, это интервью меня очень захопило, и я начал интересовать, что же он там вообще таке делает. А выяснилось, что на его канале на YouTube он выкладывает свои лекции, которые он читает в Университете Торонто, уже очень давно, уже несколько лет. И я просто начал спочатку смотреть какие-то записи, разговоры с другими людьми, е, интервью, а потом я просто взял и прослушал 2-3 курса его лекций, которые там есть на YouTube. Это все тривало протягом года. Ось, е, А в сечение прошлого года, 2018, -го, как раз только вышла его книжка «12 правил жизни». То я її еще не читал, но я уже был достаточно хорошо знакомый с творчеством Питерсона, и я уже, еще її не прочитавши, уже понял, что я хочу її перекласти. Я раньше занимался локализацией и... І... Один из таких особистих моментов, я, например, хотел поделиться со своим батьком с этой книжкой, а он не знает англійської мови. И все. Ну, тобто, я не мог ніяк Видео все англійською, практично весь материал английской. Это там...
0: так по це капець. Это капец. Ну, я хотел сказать, что я уже неодноразово згадував и наводил такие примеры, когда тебе хочется, чтобы что-то было сделано, а воно не зроблено. ты стоишь и делаешь это сам. И это доводит, что Всесвит, в принципе, это не стала величина, это что-то і И ты можешь на это впливати И делать что-то лучше сам. Зверните на это внимание.
1: Кстати, это одна из основных идей книжки Теж Что ты трансформуешь хаос света в порядок, который есть добрий, Это
0: такая фундаментальная реальность человека. А починаєш с собственных думок. Так, именно так. Просто для чего написал книжку Пітерсон? Он сам пояснює, что книжка была сделана для того, чтобы улучшить жизнь одной людини, и за рахунок того, что она станет действовать эффективнее и получать больше удовольствия, улучшится жизнь других людей, которые поруч с ней. И таким образом он запускает реакцію реакцию, от которой улучшает весь мир. И глобально в том есть какой сенс, тем более, что он покрывает таку широкую аудиторию. И мы сейчас ретранслюємо думки Пітерсона для того, для чего эта книжка была написана. Аби поліпшити ваше життя и поліпшити життя всього света. Тобто и для власної вигоди теж.
1: Так, ты практически все правильно понял, только ну, просто то, що полностью не прочитал. Там есть два момента, в которых ты не дуже четко Сказать, передав идею. Ну я говорю ну, только по первому разделу. Э, Дивисься, отже, Пидерсон сам досліджував дуже довго тоталитарные режимы. Він намагався зрозуміти, що призводить до такого морального падіння цілого народу. І е, його перша книжка, яка називається Maps of Meaning, то есть карти значення, е, вона дуже, вона є документацією його досліджень. То Maps
0: of Meaning. Так, maps. А я думаю, где-то это проигральные карты, А то мапы значить. Так.
1: Е так вот, вона. Ця книжка я її сам ще не читал, но я бачив відгука, що вона складна, тобто вона дуже така науково емная А 12 правил, це я наскільки я розумію, спосіб в популярній формі передати результаты его исследований. Так вот, одним из главных тієї его первой книжки было то, что правильный уровень анализу поведенки, когда ты пытаешься понять, от стався тоталитарный режим, который привел до смерти многих людей. Почему это сталося? Правильный уровень анализу — это одна людина, это индивид. То есть это случается, потому что люди закрывают очи на то, на что они не должны закрывать очи. И это происходит поступово. То есть, сначала ты не заступился за кого-то, сначала риск был маленький, и ты там не мог за спочатку спочатку не знаю, Догану от начальца за то, что ты смеешь раскрывать рот, например. А потом тебя за таке расстреливают. То есть, если ты не маешь... Если ты будешь достаточно долго закрывать очи на дракона, если так можно сказать, то, наконец, он стає просто невероятно великий и... І может быть поздно. Это такой источник первой книжки. И второй момент, который я хотел підміти, ти ты сказал там про задоволення, что ты должен э, получать максимальное удовольствие от жизни. Я знаком с
0: твоей позицией, в тебе она такая гедонистичная трохи. Я читал уже у этой книжці про то, что э, быть счастливым – это очень нездальная идея, и это не может быть метою жизни. Но удовольствие и счастье это разные вещи. Так, это правда. И это тоже в книжке обговорюється.
1: Так, насколько я помню, так. Там есть, кстати, я не знаю, что это в книжке есть, но в, в одном из выступлений Питерсона есть такая идея. У него был какой-то клиент, который говорит: «Ось я мрію, там, когда мне будет 50 лет, лежать на пляже на каком-нибудь там острове и пить Мартини. Чи что там хотел? Чи маргариту, маргариту, так, коктейль. Ну, это
0: 5 минут, дальше что? и он говорит, это 5 минут,
1: а дальше что? Вот, саме в этом прикол. Ну, сколько ты? Ну, еще одну маргариту, ну, две. А через три годы... Години... Потом ты тою да, маргариту. Да, потом ты а потом в тебе будет похмелье. То есть это не... Это не есть план на будущее. Вот такая картинка, незважаючи на то, что она очень хорошая. Ось. Так вот, про переклад. Е, я хотел поделиться с Пачком, например, с другими людьми, которые тоже английского не знают, что, кстати, меня вот как-то так склалося, что я добре хорошо і и она мне там в профессиональном жизни и вообще. И а, меня дуже дивує, когда люди не знают английский. Я просто уже как-то не понимаю. Как это так, в 2019 году році ты не можешь знать английский? Это же не возможно, ты же не можешь ни контент споживать, ни почитать что-то полезное. Ну, просто от тебя свет закрыт, если ты английский не знаешь. Это меня... Ну, это інша трохи тема, извините, что я так ушел. Ну суть в тому, що досвід локалізації у мене був. Більше того, був досвід локалізації книжки е, у спілці локалізаторів шлях Бетрав. Як ти знаєш, ми переклали книжку, яка називається Барвачарів. Е, це фентезі Теріпрачута.
0: Ну я е, присутній був. Ну
1: так, ти знаєш, я для, я для слухачів е, і. Ми з цією книжкою тоді намагалися навіть її видати там, спілкувалися з різними видавництвами, але нічого не вышло, в результаті ми її просто виклали. Мережу И этого разу я решил даже не намагаться домовлятися с ведомницами через этот предыдущий опыт. Может, это было не совсем правильно, но ну, надії на то, что кто-то захочет работать с какой-то случайной человек из интернета над перекладом книжки были малі.
0: Ну, Игорь, мы це реалистами, не будемо идеалистами. Это не то, что не совсем правильно. Это совсем неправильно. Ты вчинив пиратский акт ну no, uh, так це, це дуже погано, погано, uh, <laughs> але тобі хотілося. А як відомо, коли дуже хочеться, а криміналу в тому нет, то можна.
1: Ну, криміналу нема до певного часу, тобто там, за, за деякими законодавствами, доки ти не є. попросиш за це гроші. Ну, так, взагалі так, це правда. Ну і насправді, навіть в книжку ми додали дисклеймер, що ну, я б хотів, щоб люди, які прочитають цю книжку, навіть якщо це буде через наш переклад, вони підтримали діяльність Пітерсона, тому що він на це заслуговує. Отже, с перекладом я знал, что я сам не впораюсь, я вернулся до своего друга, который раньше тоже занимался перекладом ігор. Е, я ему заплатил за переклад. Е, там, кстати, тоже немного я. Для, для мене меня это был новый опыт, але я не думал, что когда ты предлагаешь платню за работу, то это сложнее організувати, чем когда ты ее не предлагаешь. Ну, то есть, ну, безкоштовная работа она на дольше, але, когда появляются финансовые ресурсы, то появляются дополнительные, как сказать, трудности. Треба домовлятися, там за сколько, за что, коли и так далее. Ну, для меня это было трошко новым. Ось, е, ну, книжку переклали десь... <реш> <реш>
0: так, У свиті замовників.
1: Так, так, десь за півроку книжка была перекладана, ну, чорновий переклад был, и двічі, как минимум, она перечитывалась, может, даже третий, я не впевнений. Е, один раз сам перекладчик перечитывал, и редактор был окремен тоже. Но вот я перечитывал первый раздел розділ то на днях, и там все одно есть отруки где-то в некоторых местах. Ну, такое. То есть, немаждо досконалости. Хорошо, я думаю, первый пункт мы, в принципе, разобрали. Кто такой Джордан Питерсон и на ми мы перекладывали
0: книжку. Книжка доступна сейчас на Гуртом. Для чекай, если коротко, то перекладывать ее для того, чтобы батько прочитал.
1: Поделиться. Ну, як мі... можна мне, можно так сказать. Так. Это, до речі, похоже на то, ты сказал, что ты берешь участь в гильды, так? Ну ты же, по сути, это для дочки делаешь.
0: Ну, так, мы уже закончили, закрытый проект. Ну, бачу, Нам еще и деньги накидали, и мы злочинно заработали, нелегально. Ай-яй-яй. <laughs> ну, добре, Навіщо нужно бачення будущего? как позитивное, так и негативное. Как его придумать? Звучит, как рояль в кущах, поясни контекст. Е, ну, это одна
1: из... Это одна из тем, которая есть в этой і И я ее выделил, потому что я думал, что это ближе к тематике вместо жара. Идея в том, что человек
0: это истота, яка а чому бачення майбутнього, а не про проектування майбутнього? Тобто майбутнього.
1: Я думаю, ты можешь представить туди разные слова. Суть в том, чтобы это было чётко сформулированное уявление. що
0: но мы что что уже как факт. розумієш. А, а ну, майбутнє, гаразд. як факт, это неправильный подход. Майбутнє... Я с тобой сгоден, я
1: думаю, я неправильное слово просто вживки. Ага. Я хотел навести один пример, который бы продемонстрировал, что я вообще имею на увазі. Е, отже, ну, попробую начать сначала. Это все, можно сказать, будет ретрансляция идеи Пітерсона Деякі из них можно увидеть в книжке. Потому что человек — это яка постійно постоянно чего то прагнет и у что-то якщо если так можно сказать. І, е, и это сприй... настолько глубоко у нас закладывается, что наше спринятие от этого зависит. То есть мы видим мир не как набор объектов вокруг нас, мы видим мир через призму того, что мы хотим. То есть мы видим вещи, которые мы хотим, мы видим инструменты, которые помогают нам отримати эти вещи, мы видим перешкоди на шляху, до которые мы хотим, а все остальное мы тупо ігноруємо. Мало того, что мы его ігноруємо, мы даже не обратим уваги на то, что мы это ігноруємо. И те же самое касается Ти Ты, кстати, в одному может даже не в одному, из выпусков, вспомнил, что от я... Нет, нет, что два основных сюжета в... Людстві взагалі. Это прагнение смерти и прагнение размножения. Вот это очень похоже. Наше сприйняття оно зависит от того, чего мы хотим и чего мы боимся. То есть мы уникаем того, что нас страшит, жахает, и мы прагнем до чего-то и його. его. Все иншее мы не видим Так вот, приклад, я не знаю, я очень известный, хотел навести, есть очень известный эксперимент, психологический, отже этот видео, я думаю, можно даже найти и можна даже добавить тебе в YouTube, я не знаю, ну, может попробуем. Значит, там комната и люди есть в белых футболках и в черных футболках, там их шестеро и они стрибают по колу и перекидают одному мячу. І завдання е, для людини, над якою ставлять експеримент, подивитися це відео і порахувати, скільки разів м'яч перекидала між собою біла команда. Ось. І людині дають це відео, воно там триває дві хвилини, відео закінчується, і людину запитують, а ви бачили мавпу? А людина каже, яку мавпу? Ну, тобто як, спочатку її питають, скільки вона... Так, я пропустив цей момент. Ей питають, сколько там было этих китків, она отвечает, потом ей питають, чи она вона мавпу. Е, вона говорит, яку мавпу, ей вмикають відео видео снова, и що что посередине відео видео зайшла е, прямо посеред камеры величезная, ну, человек в костюме горели, что-то там потанцировала, пострибала, то есть неможливо було не было не пометить. Як, Егбей людина, яка дивиться видео, не мала завдання порахувати кількість скідків, а просто дивилась це відео. Она її точно помітила. И эксперимент доводить как раз оцей факт, что наше сприйняття залежить від от того, что мы, на что мы, ну чего мы прагнем, так, якая мета. Так вот в контексте в місто и в контексті цієї книжки, е, якщо в тебе, як в особистості, немає ты не задумывался над тем, е, каким может быть твоё хороше, хорошее, так? Е, и так само, как оно может скотиться в прерву, е, то ты не контролируешь то, что ты видишь. То есть, если у тебя есть бачення будущего, если ты знаешь, чего ты хочешь, например, там, не знаю, я хочу закончить университет успешно, ну, это такой банальный пример, ну, припустимо. если у тебя есть такая мета, то ты сразу видишь, какие действия тебе приближают до, до завершения этой мети, до получения желания, а какие нет. И так же с негативным майбутнём. Если ты вважаєш, е, не считаешь, если ты знаешь, что ты не, не будешь себя контролировать, и ты, например, будешь займатися, заниматься, например, если ты всев и уявив, каким будет твоє жизнь, если ты будешь кожного дня бухать протягом трьох років, якщо Если ты собі себе эту картинку...
0: Мартіні пить на березе моря.
1: Да, например, если ты намалював себе эту картинку, то дальше ты будешь уникать, потому что твой мозг автоматично будет видеть, что эта дія может привести до вот такого е, результату. Вот почему это очень важно. А с точки зрения «Место Жара», то если у тебя есть вот такое вот видение, как як, як мы, яке краще слово викорстаємо тут е, проект ну, уяв що ти собі уявляєш mm -hmm. уявляєш так яким яким воно яким ти якщо в тебе є уявлення майбутнього яке ти хочеш ти будеш твій мозок автоматично буде фільтрувати всю не, непотрібну інформацію а бачити ти будеш лише те що якимось чином пов'язано з цією картинкою майбутнього и это относится всего, Контенту в том числе. Ты заходишь на YouTube, перед тобой там 30 видео, и ты должен кликнуть на какое-то одно. 29 из них ты проигноруешь. И те, какие из них ты проигноруешь, а на которые ты увагу, внимание, как раз и зависит от того, Чи є у тебя оця картинка?
0: И какая она? Ты знаешь, у меня сталося щойно невеликое, манюсенькое такое осяяння. До меня нарешті дійшло, что значит думки матеріальні и как это работает. Потому что нас мозг влаштований реактивно. Когда мы отримуємо какую-то информацию, особенно если это новая Або когда мы получаем последовательность информации, мы всегда укладываем это в связи. Мы утворюємо между цим связи, даже если их там нет. Нам показывают ряд картинок, мы всегда готовы рассказать историю про том, как эти картинки развивались, как от этой картинки дійшли до последней. И когда мы уявляем свое будущее, когда мы створюємо определенный образ, то это концевая картинка. А початковая картинка – это сейчас, там, где мы существуем. И мозг начинает будувати историю того, как я пришел до этого майбутнього. Он начинает самостоятельно в фоновом режиме выгадывать алгоритмы, за якими ты этого достигаешь. И чем дольше ты уявляешь свое позитивное будущее, тем, наверное, ты до него дійдеш. Потому что так влаштована физика нейронов. Просто так работает наш жир, який в черепной коробке. И это, по-моему, прикольно. А те, что думки матеріальні, ну, это же действительно так. Это не мистика, это не инфантильная думка. Думки, справді материальны, потому что они существуют. Объективно думки существуют. Можно зняти зліпок розташування нейронов, можно снять заряды, которые пер перемещают.
1: тут не поспешай. Мы пока не знаем, что можно. Я немного цикавился цією темы, это очень сложно, мы не знаем.
0: Нет, ну, я имею в виду, что мы сейчас не умеем это считать, не существует нейроінтерфейсу, але думки существуют, понимаешь? То, что ты уявляешь, оно объективно существует. И створивши его в межах своей внутренней реальности, ты можешь перенести це у реальность объективно. И никогда не линуйтесь уявляти, что вам добре Завтра, Чи через пять минут. Так, так.
1: И важно помнить, что это не означает, что ты сів, намалював себе картинку и все, она зафиксировалась. Нет, это не так работает, потому что пока ты до ней идешь, ты можешь що понять, что что-то в этой картинке не так, как ты бы хотел. И ты ее изменяешь. То есть, це... она не статична. Вот. Но я думаю, что главная проблема, может даже сучасності, это то, что люди не делают этого. Многие людей просто не задумываются над своим будущим, особенно если мы говорим про молодых людей там, э, от подлитков до 25-30 лет. Э,
0: люди просто ігноруються, они не задумываются. Низкие амбиции и легкое вдоволення. Э, люди очень быстро достигают стану спокойствия, при котором ну, норм. Мне норм, не чипайте меня, я буду тут сидеть и все все до... Все добре. Так, так, это правильно. Люд, людей влаштовываю, чтобы им было просто добре.
1: Так, и э, Пітерсона есть гарне объяснение, почему так происходит. Потому что если ты уже намалювал себе эту картинку, например, снова что, ну, возьмем этот банальный пример из университета, что я заканчиваю университет, хорошо. Если ты ее намалювал, зафиксировал и поставил себе за мету, ты будешь знать, если ты ее не достигнешь. То есть, настанет момент, например, что тебя выгнали из университета. И ты будешь понимать, что ты не смог, ты сломался, тебе не удалось. И люди этого очень боятся, и поэтому они себе конкретных целей не ставят. А с негативным боком еще гірше, они не хотят думать. То есть, когда ты идешь с друзьями на пиво и там проводишь, как тебе кажется, гарно час, ты не думаешь про то, что если ты повторишь эту дію 500 раз, ты станешь алкоголиком. Люди этого уникают, они закрывают на это очи. И это плохо. И я вижу в работе Петерсона великий позитив в том, что он звертає на это внимание. Что люди должны задуматься над тем, до чего приводят их действия, и задуматься над тем, каким может быть их будущее. И прагнуть до хорошего будущего.
0: Ну и снова таки, это очевидные вещи. Как и телефон служба так. по рятунку. Это то, что все знают, но почему-то в критический момент часто мы забываем про этот телефон службы порятунку і и занимаемся дурницами вместо того, чтобы доверить порятунок профессионалам. А те саме із цими очевидными прописными истинами, которые каждый, в принципе, дотункує сам, але легко важить, не ставится достаточно серьезно до этого. Ну, не знаю, что еще
1: на эту тему сказать. Я думаю, мы зачепили и наступний пункт, там, как змінюється сприйняття.
0: Ну, про выбирание контента мы не сказали. Вот, изменилось сприйняття. Ми Мы, це до речі, говорили з Яром. Він про это говорили с Яром. Он говорил про разные подходы в фильтровании контента. Uh -huh. Uh -huh. И вот как змінюється твое сприйняття и видение будущего, и от этого каким чином, образом может зависеть выбор контента? Что ты про это скажешь?
1: Ну, это то, про чем я уже сказал, в принципе, что когда ты уже намалювал себе, уявил себе это хорошее будущее, твой мозг, как ты сказал, будет сам строить алгоритм, каким чином, образом досягти. И это будет влиять тому, что ты будешь звертати увагу на те, что тебе корисно. То есть ты не будешь дивитися несколько часов, как котики бавляться, там, не знаю чем-то, там з короб... коробочками коробочками то А будешь, не знаю, какую якусь освітню відяжку на якусь тему, на яка тобі цікава, наприклад, там дізнаєшся щось нове для себе, что щось нове робити, перекладеш книжку, яку ти хотів дати почитати своєму тато. Наприклад, ну, це так, це я про себе сказав, але ну, суть зрозуміла.
0: Знаешь, я бы хотел зараз порадить всем такую вправу, когда вы чем-то занимаетесь, несколько раз в день просто остановитесь на секунду и поставьте себе на «Навище я це роблю, Не «Чому я це роблю, «Что стало причиной этих действий?», а навіщо? «Яка мета моих действий?». И если вы всегда готовы дать ответ на это, на собі запитання, значит, вы все делаете правильно. Вы понимаете, что вы делаете и навіщо? Если вопрос зависает, и ви вы начинаете выгадывать ответ, значит, пора что-то менять, значит, вы занимаетесь дурницами.
1: Так, это чудово право. Просто несколько
0: раз на день. Надо попробовать. Я дитину свою Вчу відрізняти чому і навіщо И постійно вона Шукает цю відповідь, навіщо вона Це робить. Дитині важко Зрозуміти, бо вона керується емоціями
1: Ну, про вибирання контенту Ну, от так Ваше, Твоє сприйняття, коли ти вже сформулював ціль Воно буде саме тебе вести До правильного, хорошого контенту
0: Ось, звичайно Так, якщо ви слухаєте в Місто Жера То значить ви вже На дорозі
1: вже на півдорозі, так <смех> ось е до речи що цікаво в Пітерсон часто говорить ну він в основном про літературу говорить але є така у нього ідея що что, от реальність, что мы вважаємо реальным, там, какие-то якісь объекты, какие-то якісь факты, и, реальними, наприклад, например, числа в математике. Ну, большинство людей говорит, ну, есть, это абстракция, которую мы используем, чтобы там чего-то Але Но они Так, Ну, так, они реальны, как абстракция, в этом смысле. Ну, он, он слово «реальность» саме в этом контексте. Но он идет до следующего, что если числа – это абстракция, которая нам помогает, то так само и, например, художня литература это тоже абстракция... Хорошая художня литература это абстракция людских життів и поведенки людей в разных ситуациях. И когда ты читаешь художную литературу... Я сам маю багатьох друзей, которые считают, что читать художную литературу это безглуздо и марнування часу. Вот. А в данном случае, если ты согласен с тем, что Художня література — це абстракція людського життя, людської поведінки. А це означає, що прочитавши художню літературу, ти можеш чогось навчитися.
0: А чому саме література? Ну, Я, наприклад, з цією ж метою дивлюся ситкоми «Друзі», «Теорія великого вибуху». Саме так. Я, я
1: з тобою згоден. Абсолютно. Это не має значення, тобто, ну, там акцент на литературе, но суть в том, что это про будь-яку фильмы, игры, сериалы, книжки, все, что загодно, будь-яка форма, театр, это все туда же. Тобто, ты таким чином можешь навчитися каких-то якоїсь е, побачити, то как люди реагируют в разных ситуациях, не имея потреби самому это переживания. Ну, так и відбувається То Тобто, по сути, это такой способ вчитися на чужих помилках. Так. Так. Вот. А вот почему-то читать художественную литературу, это сегодня не так модно. Ну, можливо, серед твоїх среди твоих я нет. Так... Припускаю, що більшість з них читає книжки, не знаю. Хоча я сам, наприклад, останніх кілька років небагато читав.
0: Художня література – це надто широке поняття, тому що е, бувають книжки, в яких розповідається фантастична історія, але закладені певні ідеї, і автор вигадує приклади для е, ілюстрації цих ідей фантастические примеры, которые, в принципе, в нашей реальности реальності неможливі, А есть художная литература, лі... которая просто рассказывает історії и без идеи. Понимаешь? И ты не почерпнешь. И те, и те имеет свое призначення.
1: Ну, именно поэтому мы можем фильтровать. Е... Просто вопрос в том, як Это не так просто. Ты сам сказал, что що... Як це Миллионы мух не можуть помилятися, <свят> так? есть, чи є той факт, что багато мільйонів людей захоплюються якимось твором, ознакою того, что він вартий уваги? Невідомо, ми не знаємо. Це не так не так просто оцінити. Вот Підерсон, наприклад, він каже, що класична література. Это пример контента, с которым нужно быть знакомым всем. Потому что идея в том, что если книжка не потеряла своей актуальности через 50-100-200 лет, значит, в ней есть что-то фундаментальное, что полезно для всех
0: людей. Така ідея, але з іншого боку, Пітерсон на початку «12 правил жизни» розповідає про те, что чимало митців створили много творів, але людство знає лише значну, ну дуже малу частку цих творів, і з усіх е, митців ми знаємо лише одиниці, хоча їх тисячі чи мільйони. Творців. и это не значит, что те одиниці вони реально лучшие. просто они, как те, <свят> лобстеры, перемогли и звеличилися. и каждый может этого досягти, як я понял. А, я про то, что, ну, бачиш тут идея в том, что классическая литература, она объективно, корисная и классная. а с іншого боку, він же каже про те, що а может, варто глянути и на інше?
1: В том прикладе, что ты новов, что мы знаем лишь несколько авторов и мало творів выживают, это был э, приклад у этого распределения парето. Там он трошки не в этом контексте говорился, Ну, это, это один из таких фундаментальных законов у світі, которые мы спостерігаємо, але мы не знаем, почему так происходит, что в будь будь-якій деятельности, особенно если она соціальна, то зависит от других людей, ну там художня книжка, например, ее успешность зависит от того, сколько людей ее прочитает, правильно? Угу. Е, ось, что в таких галуз, это гал... плохое слово е, ну в таких видах деятельности царинах таких царанах так е, завжди працює оцей парето-розподіл який виглядає як ну така дуже-дуже крута крива е, тобто це, там там по-моєму принцип такий що корень квадратний від кількості учасників лю, у, учасників ну тобто якщо це 100 людей то 10 з них роблять половину всієї роботи розумів ось и это наблюдается всюду и не только среди людей, еще и при, в природе. То есть, там, там массы зерок, кількості населения, міст. И вот про творчество тоже там было, что, там, лишь маленькая количество книж, книжок продается накладом, там, несколько сотен тысяч копий. Вот. И, ну, то есть, мы это наблюдаем, но почему так происходит, на самом деле, сих не понятно. Вот. а с другой стороны, это... До того, что ты сказал, у тебя есть в такій деятельности, есть заохочение, почему ты будешь стараться написать хорошую книжку, например, або снять шикарный фильм. Потому что если он будет действительно хороший и шикарный, то он выбьется вот на вершину станет главным лобстером у этой царине.
0: Ну, тут мы начинаем новый выпуск в Место Жера, и <реш> сейчас <і реш> <реш> будем обговоривать природу популярности. <реш> <реш> це Это очень важная тема, и талант автора не является важным фактором в природе популярности. Так, я попереджал, что мы в любой момент можем скотитися в какую-то тому поэтому так, треба це. Но у нас еще есть последнее питання: дисциплінування через повторение микрокроков. Оптимальные трудности. Так, это... ну, как ты замудровал? Одразу <laughs> чувствуется, что писал программист. <laughs> ну, это тоже одна из главных... Я, я не понимаю. Это
1: тоже одна из главных идей Пітерсона, яка полягає в том, что... Давай, возможно, это будет лучше на Припустимо, У тебя в комнате завжди срач. Тобто, ну, така ти людина, ти не любишь прибирати, ти не любишь складати на місце, і в тебе срач. Але він тебе дратує, але ти занадто ліневий, щоб встати і зібрати все докупи. И навести лад у своїй же ж кімнаті. Це, до речі, стало е, мемом у, у світі
0: серед, серед, серед слухачів Пітерсона, що прибери в себе в кімнаті. До речі, я про це теж казав у вмістожері, і часто кажу, що для того, аби змінити Всесвіт, спочатку візьми і поприбирай довкола себе. І так
1: так так е, так вот идея в том что припустимо ты в такой ситуации что в тебе срач тебе это дратует але ты ну, не, не вистачає тебе воли не можете здолати свою линь, чтобы взять и за один день все по Тоді тогда тебе нужно з, з с Тобто то ты можешь поставить себе меншу цель например не прибрать полностью в комнате а прибрать в себя на столе если ты не можешь даже этого сделать, ти ты должен еще уменьшить сложность задания. Например, не прибрать на столе, а покласти книжку одну на место, чтобы она не валялась. То есть ты складність сложность задания до того момента, пока ты не будешь сгоден его выполнить. И когда ты эту точку нашел, ты просто повторюєш это каждый
0: день. Тобто, каждого дня ты кладешь один предмет на место. Все. Знаешь, надзвичайно прикро, что Пітерсон не играет в видеоигры. Потому что те, что ты описал, это <laughs> обычный гейм-дизайн любой игры в открытом мире. Где в тебе есть глобальное задание разбиты на сектори, сектори розбиті на задания, а задания разбиты на этапы. И когда человек много раз повторяет прохождение ігор, у неї вырабатывается метода, которая поширюється на все царини деятельности. И она учится дробить все свои задания и свое жизнь на маленькие кроки. И в целом выходит краще лучше, чем без Досвіду відеоигр. Гадаю, якби Пітерсон Відкрив для себе цей прекрасний світ Електронних розваг, він би прозрів Про це не треба навіть книжки писати Це вже от, сидишь і практикуєш Так бачиш, це, це ще один приклад е,
1: Того, що і так всі знають Всі знають, що так треба робити Але ніхто так не робить От я теж Це для мене таким відкриттям було Оці всі лекції, його, оця книжка е, Практично все, що там написано, все відомо. Ти і так знаєш, що світ так працює. Але люди чомусь не роблять цього. Я навіть за собою... От у мене, наприклад, у мене особисто з цим от визначенням майбутнього, намалюванням картинки, у мене з цим неймовірні проблеми. Я не можу цього зробити. Я не знаю, чому. Я намагався. І це дуже складно.
0: Ти не знаєш, чого ти
1: хочеш? Я не можу визначитися. Оце, оце от у мене є така проблема. У мене є... В данный день я могу там пятьма прикольными вещами. И через то, что их аж 5, я не могу выбрать и сфокусуватись на чему одно, на то одному. А через то, что я не могу выбрать что-то я не роблю ничего. И я в такой ситуации знаходжу себя дуже часто. Можливо, это как-то связано с моим я не знаю. але Но у меня есть с этим проблема. Ну, я хотел наголосить на том, что в этой книжці. Немає нічого нового. <laughs> тобто, если у вас жизнь в порядке, если вы считаете, что у вас все правильно, все на месте, все организовано, очень хорошо, можете її не читать?
0: <laughs> Нет. Я считал, что у меня все гарно и все организовано, и дальше будет только лучше. И підійшов до книжки с величезним скепсисом, ну, что за маячня, все это очевидно. Почав читать, зрозумів, так. Это все очевидно, але эти думки треба висловити ось вот так лаконично, как это це сделал цей человек, а також на эти идеи треба глянути трошечки с іншого ракурсу, чтобы, ну так так бы мовити выйти за межі своего досвіду и подивитися на свою ж діяльність и очима іншої людини, яка робить щось подібне.
1: Я ще подумал, мы можемо просто зачитати правила. Чтобы было зрозуміло про что книжка.
0: Нет, давай. Нет, это уже будут спойлеры. Там приятно это открывать. И серьезно, если вы ставите перед собой мету оптимизировать своє жизнь и сделать його насыщеннейшим, эффективнейшим, и за короткий период своего пребывания на этой планете встигнути больше и оставить по себе больше, я уверен, что 12 правил жизни это одна не єдина, а одна из багатьох книжок, які варто прочитати. в містожер буде проводити дослідження і шукати подібний контент. Я впевнений, що мої слухачі мають що розповісти До речі пишіть про це у нашому чаті патроню. А також можете в комментариях до цього выпуску написать свои подобные одиницы контенту, которые вас научили самоорганізовуватися, самодисциплінуватися ну, и быть щасливішими и та... задоволенными. Я тоже так думаю я думаю, что мы про книжку рассказали достаточно, за каких-то там 50 минут. <гум> и если мы кого-то не переконали, то ну, действительно вам не варто эту книжку читать. И не знаю, что вы делаете в містожері. Якщо если мои и поради моих гостей вас не чипают и не надыхают на споживання нового контента. До речі, про це. Кроме того, что мы проговорили сегодня про целую эту книжку, у нас есть рубрика «Раджу спожити» где я, або мои гости, радять. Зазвичай три одиниці контенту.
1: Так, я підготував три одиниці контенту. Отже, перша, це я мне її порадив і Я раніше в Point and Click Quest не грав. Вот, але мне понравилось, я попробовал, и мне очень понравилось. То есть ты не знаешь? Нет. Что такое Кейт Уокер? Я, я так не играл, вот буду знать. Почекай, не спеши. Отже, серия называется Blackwell. Я не знаю, Лакс, ты знакомый с этим?
0: Мне кажется, впервые слышу.
1: Это инди игра. точнее, это серия с пяти игр. Там первая игра называется Blackwell Legacy. Це Point-NCL-квест з піксельною графікою, в якому ти граєш за девчонку, яка є медіумом. Як це сказати? Ну, вона називається там медіумом. Суть в тому, що вона може спілкуватися з приводами. І в якийсь момент з'являється її друг привид, який змушений біля неї перебувати, і їхнє призначення це знаходити загублені душі і відправляти їх далі ось е, мені сподобалась ця серія тим що вона коротка ну як там 5 ігор але кожна з ігор проходиться там 4 години може 5 тобто можна всю серію пройти там за місяць ненапруженого грання. вона цікава там дуже цікава історія мені особисто вона понравилась. Это графическая
0: новела, как я бачу Можна по Википедии, которая вышла на всех платформах. Windows, macOS, Linux, iOS и та Android.
1: Там, кажется, четвертая и пятая части под Linux немає. И под macOS... А, на Гогу есть под macOS, точно. Ну, суть в том, что игра очень цікавая, я рекомендую, мне очень понравилось. Другое, что я хотел порекомендувати, это сериал на Netflix, который называется Travelers это «Мандривники». Олег, ты его не дивился? Ну, это мандрівники. то есть «Фантастика». Там е, сюжет е, про... Е...
0: А, все, я знаю. Я, я бачив цей сериал. А, серіал. Так. Третий сезон ты mm -hmm. дивился? Так. Як как тебе? Ну, истории «Подорожей в часі для меня оптимальным є «Назад у майбутнє». Казка. Ну, так. Коли щось когда что-то серьезное делают на эту тему, это завжди абсурд. Ну, мне особисто очень дуже Мне,
1: ну, давай так, чтобы да, про подорожі час Я ты сказал. Дуже класна атмосфера. Тут я абсолютно згідний. Е, там сюжет навколо того, що в майбутнє погане, і штучний інтелект з майбутнього намагається виправити ситуацію в минулому, надсилаючи свідомості людей, спеціально підготовлених назад думнуло ось вот, ось, ось про це сериал и мені дуже сподобалася кінцівка я прям від неї дуже так радів тому що вона мені нагадала колись я прочитав книжку азимова називається вічність я не знаю чи ти читав Олексу не читав mm -mm. Е, там теж е, дуже схожа тема е, ну та сама тема по суті там е, відкрили подорожі в часі і створили організацію яка займається виправленнями і там кінцівки вони дуже схожі вот я так бы сказал. И тому я рекомендую, ну это уже будет третья ну но третью я хотел окремо. Сериал Travelers и книжка Азимова Вечность, или Кінец Вечности, как так она называется.
0: Это сериал, в якому история начинается с того, что все погано, и завжди закінчується тим, що далі ще гірше. Так, как так.
1: И третья одница контенту достаточно специфічна, но я обязан ее порекомендовать. Это настольная игра Haven. Я не знаю, Олекса, чи ти про неї чув-чув? Gloom Haven. Так. Ця гра вважається за рейтингом Board Games Geek найкращою грою взагалі у всесвіті. <laughs> Вона там отримала декілька нагород. так. Це Dungeon Crawler, по-моєму, так жанр правильно називається. И я рекомендую эту игру тем, кто готовий вытратить 200 часов и в кого есть друзья. Если у вас есть друзья, с которыми вы регулярно собираетесь на стельные игры, я очень рекомендую вам скинуться, приобрести эту игру и пройти кампанию. Я с моими друзьями прошел уже е, 8, кажется, сценариев, или 9, и я в захвате. Я никогда не играл в ничего интересного, серьезно. То есть это гра про... Вы там створюєте персонажа, е, гра складывается с сценариев. Сценарий — это такой кусок, кусок мапы с гексами, на какие монстры. И там очень классная боевая механика. Там автоматизированный автоматизовано ходят монстры, тобто не треба призначать ответственного за... ну, відповідального гравця за те, як ходять монстры. Тобто це все автоматизовано, і це дуже зручно. И там мінімізований рандом, тобто він є, там є модификаторы бою, але... Ну, я, я про цю гру можу дуже довго говорити, можем навіть цілий выпуск. Давай,
0: давай так і сделаем. Але я дуже її рекомендую. Mm
1: -hmm. Вона... Супер классно, я ничего не грав, и я даже думаю про то, чтобы купить еще одну копию собі с дружиной, просто чтобы окремо
0: играть. А теперь у меня несколько вопросов. Чи перекладена она, или она только английская?
1: Совсем, буквально от на неделю, кажется, я узнался, что появилась российская версия этой
0: игры в нас в Киеве. Бо я вижу, текстов тут мало, але арт, ух, на уровне Magic Big Gathering. Там, там все,
1: там и арт, там, і... там механики дуже классные, и сюжет там развивается, там все круто. єдиний минус, что это не из тех игр, которые есть в, в клубе настільних игр, и ты пришел можешь поиграть. Она так не працює, потому что там есть мапа света, если ты проходишь кампанию, она перманентно змінюється. То есть, другие люди могут прийти и играть в этом свете, но так не очень цікаво. Тобто там наклейки наклеються на мапу, и вам там открываются локации, у вас там есть досягнення. я бы тебе порадил, если тебе
0: понравилось таке, то глянь на Pathfinder, картковый. А я цей я трошки погрався в компьютерный Pathfinder. Нее, то иначе, то иначе. То не та самая? Ну, то есть все свет тот же самый, персонажи те же самые, но вот картовый пасфандер это тоже Dungeon Crawler, сюжетная кампания присутня, сюжетные дополнения, и ты развиваешь своего персонажа. В тебе есть колода, которую ты наполняешь картами, ты можешь выкидывать слабші и залишати потужніші карты. В Клумхавении очень похоже на там тоже у тебя колода карт в персонажа, и ты ее... Мы змінишь. пройшли в одну коробку з усіма дополнениями. Зараз я купил другую коробку, присвященную пиратству. И там в тебе свой корабель і. Ну, очень классно, словом. Раджу. Я думаю, что это что-то Окей, я попробую. А какая партии? в Глумхевен.
1: Дивися, когда мы уже разобрались с правилами и поиграли несколько раз, то сценарий с раскладанием и сбиранием забирает где-то
0: 2,5-3 mm часа. -hmm. Ну, Pathfinder швидше. півтора часа, партия. Ну, идея в том, что вы зібрались, пройшли сценарий и Ну, класс. И кубики кидать? Добре. Нет,
1: кубиков в Gloomhaven немає.
0: А, а в Pathfinder є. есть.
1: <laughs> Доброе, Алексе. Еще про что-то говорим, а все?
0: Ні, ну, вийшло дуже насичено, і ми вписалися якраз в годину. Я тобі безмежно вдячний, Ігоре. Сподіваюся... До речі, от ідея поговорити про настільні ігри і розказати кілька взагалі, чи саме про Gloom Heaven? Ну, ты хочешь про Gloom Heaven, то <гум> говоритимешь про неї. а я Ладно. маю собі что розповісти, рассказать, и мы могли бы <гум> скооперироваться и записать еще один выпуск. Можем, я не против. Это такой вид дозволья, который сейчас дуже стримко развивается в Украине, и я уже видел десятки, якщо не сотни, украинизованных настольных игр на жаль вони переважно всі для дітей та сімейного грання але мені якраз зараз потрібні ігри для того щоб вчити мою дитину гратися в настільні ігри і, е, давайте поговоримо якщо вам цікаво послухати випуск в місто жера про настільні ігри почути кілька рекомендацій у що би можна було погратися і що це взагалі за вид дозвілля якщо ви ще не цікавилися то ігор так я не проти я тільки за
1: Чули? Я сам настільні ігри граю
0: багато, можу трошки розповісти. А я ще можу закликати якогось видавця настільних ігор українського. Ні, взагалі буде круто. Так, да, і в нас буде дуже компетентний такий випуск. Давайте зробимо? Угу. Давайте. Ну, а на цьому я безмежно вдячний тобі за те, що зробив можливим цей випуск, за те, що посприяв українському виходу книжки «12 правил життя». Ну, не виходу, але поширенню, україномовному. Я сподіваюся, що всі... Уважаю, що виходу.
1: Вважаю, що виходу. Так, я... ми забули сказати. Виявилось, що зовсім скоро вийде офіційне видання цієї книжки, і можете придбати його если хочете, ну подивимось, какой переклад кращий. З Барвами Чарів, наприклад, вийшло, що шляхби трафівський переклад був краще.
0: Ну, не дивно. Стільки людей працювали и так. Если а, не терпится почитать книжку украинскую уже, то у вас есть такая возможность, но мы призываем вас обовязково книжку приобрести, когда это будет, ну, принаймні, зручно для вас. И а, таким чином подякувати автору за то, что он сделал эту работу и сделал мир лучше.
1: Дякую, Лаксор, дякую, что запросил.
0: На все добре, это был Вместо Жер, 18-й выпуск подкаст про здоровое споживання контенту. Проект выходит за поддержку патронов с Патреону. Вы тоже можете стать патроном, если перейдете за посыланием в описании. Ну а если поддерживать не желаете, то можете хотя бы оставить лайк или написать комментарий. Я все читаю, на большинство отвечаю. Дякую и папа. Папа. -па.